1: vous avez peut-être vu cette affiche où un acteur nu, en l'occurrence Simon Rex, prend une pose étrange parce qu'il est sain d'un donut rose en forme de bouée géante. C'est l'image, sans doute un peu trompeuse pour un film qui n'est pas qu'une comédie sucrée, du nouveau film de Shane Baker, auteur notamment en 2015 de Tangerine, qui se déroulait dans le milieu des prostituées transsexuelles de West Hollywood et de The Florida Project en 2017, focalisé sur une fillette de 6 ans dont la mère se prostitue dans un quartier pauvre de la banlieue du parc de Disneyland. Avec Red Rocket, sélectionné en compétition officielle au dernier festival de Cannes et prix du jury et de la critique au dernier festival du cinéma américain de Deauville, Shane Baker ne quitte pas l'Amérique des laissés pour compte et les sujets à connotation sexuelle puisqu'on y voit Mikey Saber revenir dans la ville de Texas City après plusieurs années passées dans l'industrie du porno à Hollywood. Désormais sans travail, sans domicile, sans argent et obligé de prendre du Viagra, il parvient en dépit des réticences de ces dernières à s'installer chez Lexi qui est encore légalement sa femme et sa belle-mère en échange d'un loyer et de quelques coucheries. Il cherche en vain à travailler alors qu'il ne sait faire que dealer et jouer dans des films pour adultes, mais rencontre Strawberry, une jeune fille pas encore majeure, dans le donut du coin où elle travaille et réussit à la séduire sur fond de rêve de partir à Los Angeles. Alors le film se situe au Texas pendant la campagne électorale qui opposait Donald Trump et Hillary Clinton, euh, dont on aperçoit quelques images à la télévision et dans un milieu un peu qu'on dirait white trash. Mais pourtant, peut-être contrairement à ses précédents films où euh, l'arrière-plan social semblait être euh, assez fondamental, là on a l'impression que le film s'intéresse avant tout aux deux personnages principaux et laisse un peu de côté ces problématiques euh, qui étaient pr très présentes dans ses précédents films. Est-ce que euh, ça vous a vu le même sentiment au stade. Bah, moi j'ai
0: eu l'impression que, que le film effectivement se servait de ce background de white trash dont, dont tu parlais pour avoir un discours plus précis sur euh, le personnage principal. Alors au début j'avais l'impression que le film m'avait un peu euh, laissé de marbre, enfin j'étais un petit peu... Euh, un petit peu gêné par l'argument du film, par euh, voilà, cette romance entre cet acteur porno et cette fille mineure, euh, par euh, aussi le, les choix euh, de casting et aussi de, de, de costumes, etc., qui étaient ceux qui étaient adoptés pour Strawberry. Et puis, j'ai commencé à m'interroger. Est-ce que je prenais au début pour un arrière-plan euh, de la campagne trumpienne qu'on voit dès le début du film, c'est-à-dire quand le personnage principal passe sous un panneau publicitaire qui affiche, on le devine grâce au slogan Make America Great Again, qui affiche donc l'image de Trump, même si elle n'apparaît pas dans l'écran. Mais en fait, je me suis demandé dans quelle mesure euh, c'était pas justement, d'une une, une certaine manière, une fiction de Trump, enfin, que ce personnage euh, était à lire comme une itération, une métaphore là aussi visuelle de ce qu'était le trumpisme. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, euh, est sorti un livre qui s'appelle « Fiction de Trump » de, de Dork Zagounian et dans lequel il y a tout un chapitre qui est, qui est consacré à l'érotisme euh, et à l'érotisme du discours, l'érotisme même du, de la mise en scène de soi par Trump qui emprunte, selon euh, l'auteur, à la pornographie justement et à l'industrie du porno. Et c'est vrai que ces images qui semblent un peu bouffonnes de... voilà... Euh, de, de zoom très accusé comme ça sur les scènes de sexe, etc. Au début, euh, voilà, je me disais, bon, c'est pour rire, c'est euh, de la screwball comédie, euh, un petit peu, un petit peu trachouille, mais c'est voilà, c'est marrant. Mais en fait, peut-être que c'est de ça que ça parle, quoi, de cette espèce de d'érotisme à la fois, bon, bah, des actes, puisque c'est un ancien un acteur porno, mais aussi du discours par lequel il va embrouiller tout le monde dans cette communauté, dans laquelle il va réussir, enfin, grâce auquel, pardon, il va réussir à se faire un trou au sein de cette communauté.
1: Salim sur ce, notamment effectivement, ce jeu de miroir qu'on peut avoir entre Trump et le personnage principal, euh, qu'on désigne que ça son, sa femme qui est, enfin, son ex-femme, mais qui est encore sa femme légalement, euh, désigne un moment comme un sweet. « case pimp », donc c'est une notion très américaine, une sorte de macro valise cest c'est-à-dire ces gens qui vivent du fait d'avoir une jeune actrice porno sous leur aile à Los Angeles.
2: Oui, alors effectivement, donc Mickey, le personnage principal, c'est une, une crapule, hein, on peut le dire comme ça, euh, qui, euh, qui n'a plus rien et qui est sans scrupule à utiliser tous ceux qui l'entourent, pour s'en sortir. Mais moi, je ne crois pas que ce soit une métaphore de Trump. Moi, je crois que toute cette Amérique des, des misérables, c'est pas du tout l'arrière-plan. C'est au contraire central dans le film. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le fait que ce personnage est un ancien acteur porno et qui euh, passe son temps euh, tout nu dans le film, c'est que c'est justement l'idée bourdieusienne, en fait, que le misérable n'a que son corps pour s'en sortir. Et donc, c'est pas du tout anodin le fait qu'il soit toujours présent ce corps, il n'a que son corps. Donc certains n'ont que leur, leur corps pour travailler à l'usine, on les voit, euh, ceux à qui il, euh, il arrive à vendre de la drogue, et lui n'a que son corps pour vivre. Donc son corps, il va l'utiliser dans l'industrie du porno, on a ce plan où il est en train de s'entraîner, issu, le corps, c'est le corps de la jeune fille qui va essayer d'utiliser pour euh, la, enfin, en faire elle-même une star du porno et revenir. Donc euh, moi, au contraire, je crois que tout tout est au premier plan dans ce film, c'est-à-dire la voiture, l'omniprésence de la voiture, ces énormes trucks qui occupent la moitié des plans à chaque fois qu'ils sont filmés. Oui, mais alors je... sur ça, le, ouais. le...
1: parce qu'on peut aussi le voir comme un anti-road movie, parce que lui, il est tout le temps à vélo. On a l'impression qu'il fait du surplace, euh, alors que les road movies, c'est pour soit fuir le rêve américain, soit au contraire y aller de plein pied. Ah, et que là, on a l'impression que justement, il y a même plus ce rêve américain.
2: C'est le lumpen prolétariat, c'est-à-dire que le voisin Loni, qui va finalement finir en prison, lui dit :« Bah oui, je sais que vous n'êtes » pas motorisé, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de tout. Elle, elle se prostitue sur Craigslist pour pouvoir survivre. La mère n'a plus de protection sociale. Personne, d'ailleurs, n'a de protection sociale, pas lui non plus. Donc, elle est obligée de, de fumer du, du crack pour ne pas souffrir. Donc, on est au-dessous même du prolétariat. On est chez ceux qui n'ont rien et donc pas même de voiture, c'est-à-dire aux états unis
3: qui n'ont rien. Emmanuel Burdeau. Je pense qu'une des questions du film, un, euh, pour rebondir, c'est un peu comment on, comme on arrive à faire un film sur une crapule. En effet, c'est un type qui passe son temps, vous l'avez dit, à arnaquer un peu tout le monde. Il faut, il faut que ça nous intéresse quand même. Il faut que ce, il faut que ce, ce personnage, on ait, on ait envie de le suivre. Et pour moi, je ne suis pas absolument fou du film, mais je trouve que de ce côté-là, il est réussi. Est moi, ce personnage, il m'intéresse et je ne me lasse pas de le voir au naturel, comme il le dit lui-même. C'est-à-dire, bien souvent, en effet, tout nu.
1: Avec notamment une scène où il court euh, pendant de, de, voilà. de longues secondes, tout seul. Euh,
3: et en fait, bon, c'est ce nu. que c'est un peu déjà ce que Sean Baker faisait dans les films précédents. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont sans esprit dans des urgences et qui, et qui passent leur temps à essayer de, 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 de débrouiller des choses qui, en fait, les, les font passer dans des embrouilles encore supérieures. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Il y a deux choses vraiment qui m'intéressent dans le film, enfin, qui n'en font qu'une, certaine façon. D'une part, ça se rapproche Dire, en moins forme, enfin, ça se rapproche de ce qu'a a pu faire parce qu'il a un peu disparu des, des voitures là, qui, à un moment un cinéaste qui a eu une vraie, une vraie, une vraie heure de gloire qui est Harmonie Corrine c'est-à-dire une espèce de, de poésie trash disons mais Harmonie Corrine allait beaucoup plus loin mais dans l'emploi de la couleur dans, dans cette idée que malgré tout il y a une dimension de, de conte de fées et une passion pour les donuts parce que les donuts sont de, sont de plusieurs couleurs bon ça je trouve ça pas inintéressant et surtout ce qui m'a plu et qui n'est pas du tout je crois en contradiction à ce que vous venez de dire c'est qu'il y a de l'enfance dans le film. Euh, il est sur un petit vélo. Il est nu, comme peut l'être aussi un nouveau-né. Et l'une des scènes cruciales est la répétition d'un souvenir d'enfance, sans trop en dire, d'un moment où il a dû sortir au naturel, une fois de plus, par la fenêtre pour s'échapper. Et ça va, ça va se répéter. Et je pense que c'est ce qui permet... Alors peut-être que du coup, ça édulcore un petit peu euh, la charge, mais je trouve que c'est ce qui fait... Euh, on est constamment dans la roue de ce personnage au propre et au figuré, qui n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'atouts pour lui, mais qui a quand même un sacré bagou. Et, sans trop révéler sur la fin du film, il est bien évident que ce qu'essaye de faire Sean Baker, c'est quand même de nous dire que ce type a quand même peut-être, au bout du compte, fait une vraie rencontre. Voilà. Même s'il a une idée derrière la tête, il se peut qu'il ait fait une vraie rencontre.
1: Effectivement, sur ce traitement de la couleur hein, qui est aussi euh, parfois saturé, il on on, y a beaucoup de scènes qui se passent donc, dans ce magasin de donuts avec euh, voilà, vraiment ce qu'on peut imaginer de, de plus acide, de plus coloré et euh, le choix de la pellicule hein, qui donne un grain particulier. Qu'est-ce que ça produit, euh, Oxydana Curie
0: bah, Effectivement, ouais, je pense qu'il faut s'arrêter sur, sur cette question de couleur. Enfin, il y a aussi ces paysages industriels qui sont traités de manière comme si c'était Disneyland d'une certaine manière avec ce soleil, ce soleil pardon, rasant euh, ou alors carrément la nuit avec euh, voilà, les les, les, les lueurs de part et d'autre de la flamme comme ça, des, des hydrocarbures. Moi, j'ai beaucoup pensé à, à un autre film qui est sorti récemment, c'est Licorice Pizza, qui est donc le dernier de, de Paul Thomas Anderson et qui euh, me semble appartient à une génération qui n'est pas totalement étrangère euh, à, à celle de ce cinéaste-là et qui aussi... Euh, traite depuis deux films enfin ça fait deux films récents qui traitent de personnages comme ça qui sont tout le temps en train de de courir dans un paysage, un paysage très coloré où les couleurs parfois se fondent les unes avec les autres ou alors au contraire euh, représente une époque euh, ou une forme de joie euh, visuelle comme ça qui euh, occupe tout le tout le plan, tout cet espace qui pourrait être extrêmement sordide et extrêmement euh, glauque euh, et au contraire colorisé euh, par ces espaces par la pellicule et par euh, voilà, ce magasin Donuts, la maison de Strawberry, même le, le, le physique même de Strawberry avec ses cheveux roux et son maquillage euh, très pop. Quoi. Et effectivement, on a l'impression que la couleur est là pour rajouter une couche d'enfance sur euh, cette, euh, cet endroit-là.
1: <coughs>
2: effectivement, cette dimension de grand enfant, c'est une espèce de grand ado qui ne veut pas grandir. Elle est aussi politique et c'est ça que moi, je trouve très fort. C'est-à-dire que euh, ce, cet homme qui doit avoir une quarantaine, il ne trouve pas sa place dans cette société, comme le jeune adolescent qui arrive dans la société. Il n'a pas sa place, donc finalement, il est enfermé dans ce rôle d'adolescent. Il joue aux jeux vidéo, il se balade en bicyclette, il est mal fagoté, il y a son pantalon qui tombe. Et le choix de la, la bande-son, qui est quand même une musique d'un un boys band américain des années 2000 donc la musique c'est Bye 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 qui donne un côté hilarant à l'ensemble du film et qui en fait une comédie politique mais qui n'est pas didactique, ce que nous on n'arrive pas du tout à faire en France par exemple que dès qu'on essaye de parler de sujets sociaux et politiques, on tombe soit dans un réalisme euh, sinistre soit dans quelque chose euh, d'un peu plus euh, bon enfant comme là récemment il y a eu un très bon film qui s'appelle Mes frères et moi mais on n'arrive jamais à faire ce type d'humour grinçant euh, sur des sujets euh, sociaux et politiques. Parce que je crois que l'intérêt du film, il est quand même là.
1: Et est-ce que cet équilibre, est effectivement, entre la comédie et le politique, il tient sur les deux heures, de plus de deux heures de, de film Parce que c'est quand même euh, la narration, il n'y a pas des milliers de rebondissements euh, Moi, je vous entends quand on vous dit ça, mais c'est vrai qu'à un moment, je crois que ça je suis un peu sorti de l'ensemble.
3: Le film est peut-être un peu long, et à mon sens, les précédents l'étaient aussi un peu. Il y a une chose, maintenant dont je voudrais parler, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il se trouve que ce personnage de Mike renoue avec des amis d'enfance, donc son, son voisin qui finira par déclencher une catastrophe, n'en disons pas plus. Mais il renoue aussi avec, avec quelqu'un dont, si je ne m'abuse, il a été, je crois, le, le baby-sitter ou qu'il a connu toute petite et qui est devenue maintenant une jeune femme, mais une jeune femme qui est en fait la vraie patronne du film. Et ça, je trouve c'est assez euh, c'est très réussi tous les moments où il essaye d'établir avec cette personne qu'il a connue comme étant beaucoup plus petite que lui, une complicité parfois même sur ses anecdotes et ses souvenirs d'acteurs porno Et il tombe sur une femme qui le traite comme un moins que rien parce qu'en fait il, il, il est au mieux pour elle un employé. Et il y aura vers la fin du film un moment où, où elle devra intervenir accompagnée de ses gros bras dont son frère, qu'elle traite eux aussi comme étant des employés alors qu'ils font trois têtes de plus qu'elle Là, je trouve qu'il y a quelque chose de très étrange, effectivement, dans cette idée de quelqu'un qui n'a qui, qui pas grandi et qui se trouve dans un monde qui, lui, peut-être a grandi, mais d'une manière qui, qui était pour lui totalement, disons, imprévisible. Euh, ce qui ne répond pas tout à fait à ta question, Joseph, pardon. Mais en effet, le film est un peu long. Mais les films sont trop longs pour l'instant, à l'exception d'un dont on va bientôt parler. <rire>
1: Un mot avant qu'on parle de ce dernier
0: Tu disais, Salima, qu'il voilà, qu y avait de l'humour dans ce film. Moi, je dois quand même admettre que ça ne m'a pas non plus trop fait rire.
2: <rire> que, euh... Même la scène dont euh, vient de parler Emmanuel, où les si, drug voilà. dealers viennent le récupérer. Ça,
0: voilà, ça, c'est la scène que j'ai bien aimée. Tout ce qui se passe avec ce personnage qu'évoquait qu Emmanuel, j'ai je, je, trouvé ça fort drôle. Mais euh, après, j'ai eu du mal à voilà, adhérer au côté, euh, comment dire, Fifi Brandacier soft porn euh, euh, oui, oh, mais de... tout
1: ça, c'est juste. Fifi du... of soft porn, c'est ouais. à peu près une très bonne définition, <rire> de, il me semble. De, 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 ce celle, film. Du, de
0: cette jeune fille euh, qui est là avec. Parce qu'on a beau dire que. Mais c'est
2: un donut, en fait. Elle aussi, c'est strawberry. C'est le donut au strawberry. Oui, oui, tout oui, ça, c'est le second voilà. degré, dirait Arthur Rambaud. <rire> <C 'est...
1: rire> Red Rocket de Shen Baker, avec notamment Simon Rex et Susanna Son, c'est sorti mercredi 2 février sur les écrans.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.